0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute mm. mit einer, ich würde sagen, FAQ-Folge, ähm, ja. äh, FAQ würde ich sagen. Sowas ähnlich haben wir ja schon mal gehabt. Wo wir uns erst die Fragen ausgedacht haben. Quasi. Wo <lacht> wir selber gedacht haben, ja. was sind denn die Frequently Asked Questions? Und zwar zum Thema, Basti. Mhm.
1: Ja, wir hatten äh, zum Thema Thema Referendariat. Also wir haben ja schon eine Folge gemacht, einfach zum Einstieg, weil das halt mich zu dem Zeitpunkt betroffen hat. Und wir haben da sehr viel Feedback drauf bekommen auf diese Folge, dass es vielen geholfen hat, weil die auch kurz vom Referendariat stehen und einfach wissen wollen, was da auf einen zukommt. Wie gesagt, man wird da ja so super wenig informiert. Man findet da halt immer nur die Bewerbungsunterlagen bei den OLGs. Aber ansonsten, was einen da jetzt wirklich erwartet, kriegt man immer erst nur mit, wenn es schon so weit ist. Also wenn, wenn man unmittelbar da bevorsteht. Deswegen dachten wir uns, es ist ganz interessant, dann einfach mal einen Einstieg dazu zu machen. Das haben wir dann letztes Mal gemacht. Und da war ich ja noch nicht sonderlich weit. Also da, zu dem Zeitpunkt war die Vereidigung vorbei. Wir hatten ähm, kurz gesprochen, so wie ich den, ähm, zum ersten Mal meinen Ausbilder kennengelernt habe. Ich weiß gar nicht, ob wir da so mhm. kurz drüber gesprochen haben. Das kann ich auf jeden Fall gleich nochmal nachholen. Und ansonsten haben wir nur ein paar Infos gegeben, was man sich am Anfang holen kann an Unterlagen, an Material und äh, so allgemeine Tipps für den Anfang gegeben. Und jetzt bin ich natürlich schon weiter, also bin jetzt einen Monat noch in der Zivilstation, dann bin ich fertig. Das heißt, ein paar Infos kann ich euch da auch wieder mitgeben, natürlich alles unter Vorbehalt, weil das alles natürlich nur sehr subjektiv aus meiner Meinung entspringt, wie ich das jetzt empfunden habe, was ich wichtig finde. Und ja, Kurs wird uns da so ein bisschen mhm. durchleiten mit ein paar äh, Fragen. Aber ja, erstmal so viel. Heute geht es um einfach dachte ich mir so, Thema Alltag im Referendariat, also wie sieht jetzt so der Zeitpunkt mitten in der Zivilstation aus? Was muss man machen? Was muss man leisten? Ähm, wie viel muss man lernen? Wie viel Zeit muss man investieren? Ja, genau. Deswegen ähm, erstmal eine Frage an Kuwasch. Wie denkst du denn, dass mein Alltag aussieht? Also so eine Woche.
0: Ja, aber ich weiß wie dein Alltag aussieht.
1: Weißt du das? Ich glaube, das glaube schon. Ja. Okay. also
0: ähm, Bitte? ja Also, ich glaube... <lacht> Also allgemein gesagt, erstmal besteht ja. dein Alltag aus, ja, also aus, sage ich mal, viel Referendariat, wobei man sagen muss, dass es, glaube ich, so ein, dass man das so ein bisschen unterteilen muss zwischen drei Sachen. Einerseits halt das das Lernen, mhm. die Vorlesungen im, im weitesten Sinne, das sind ja aktuell eher so Videostreams, sage ich jetzt mal. Genau, ja. Und äh, natürlich das ganze, die ganze Arbeit vor Gericht, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das nur das Gericht ist, aber auf jeden Fall da vor Ort, auf jeden Fall. So, das sind die mhm. drei Sachen. Wobei natürlich halt zu dem Lernen und den Vorlesungen äh, natürlich auch viel Eigeninitiative an Zeit ist. Also ich glaube, du könntest auch deine Tage sehr viel kürzer gestalten, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen, wie viel ja. Zeit er da reinsteckt.
1: Ja, ähm, sehr, viel, sehr gut, sehr gut äh, analysiert, muss ich sagen. Das ja, ist wirklich also, exakt genau so.
0: Genau. Deswegen, also ich hätte mal, soweit ich auch weiß, hast du mir mal gesagt, glaube ich, quasi fast jeden Tag, nicht, nicht unbedingt fünf Tage, aber so vier Tage die Woche, morgens dann die Vorlesungen sind bis mittags und dann Nachmittag quasi entweder zum Lernen da ist, beziehungsweise, ich glaube, an manchen Tagen bist du halt immer komplett oder mal eine Hälfte des Tages dann vor Gericht vorbereiten oder halt bei Anhörungen etc., das sind, glaube ich, so, so die größten, also die Bausteine, die so deine Woche zusammensetzen ja, im genau. Referendariat.
1: Ja, also diese drei Bausteine, die du genannt hast, sind schon mal sehr gut. Also ich erzähle das jetzt aus meiner Perspektive, weil ich habe auch noch einen Nebenjob und noch hier den Podcast. Deswegen ist mein Tag wahrscheinlich einfach generell immer ein bisschen voller. Aber wenn man jetzt nur vom Referendariat ausgeht, diese drei Blöcke sind auf jeden Fall richtig. Also einmal, dass du halt lernst und nacharbeitest dass du diese, was du gesagt hast, Vorlesung, das ist, äh, nennt sich bei uns dann Arbeitsgemeinschaft, das hat man noch, das ist einmal die Woche und beziehungsweise manchmal ein bisschen öfter die Woche, weil es Zusatzveranstaltungen gibt, die sich aber jetzt jedenfalls bei uns in Grenzen halten und dann natürlich noch die Sachen vor Gericht. Ich kann ja vielleicht mal damit anfangen, wie ich meinen Ausbilder kennengelernt habe, damit man so ein bisschen weiß oder einschätzen kann, wie viel Arbeit das für mich ist, weil jeder Ausbilder ist anders. Es kommt echt immer auf den Ausbilder an, wie viel Arbeit du in einer Woche mit dem Referendariat hast. Und ich habe jetzt mal, einen, also nach der Vereidigung oder während der also vor der Vereidigung und nachdem wir die Unterlagen abgegeben haben, konnte jeder so, halt hatte kurz Freizeit und deswegen bin ich dann hoch zu meinem Ausbilder gegangen, habe mich mal kurz vorgestellt. Und ich muss schon sagen, ich habe schon verdammt Glück gehabt mit meinem Ausbilder. Also der ist super sympathisch und... Ist, glaube ich, ein, zwei Jahre vor der Pension und hat sein Leben lang Referendare ausgebildet und ist auch Mentor für die RichterInnen am, am Land- und am Amtsgericht. Das heißt, er kennt sich mit, mit einer Heranführung an, an die gerichtliche Arbeit und so kennt er sich sehr gut aus. Und von daher hat, war er auch früher Examenskorrektor, also habe ich da echt einen sehr guten Griff gemacht, glaube ich und der lässt mir tendenziell offen, was ich machen möchte. Also der sagt, hier, ich habe immer Montag Sitzungstag, also da hat er also alle Verhandlungen und den Rest der Woche bearbeitet er halt Akten. So Und dieser Sitzungstag, da kann ich entweder mitgehen, so viele wie ich will, oder ich lasse es. Im Moment mache ich das so, dass ich eigentlich zu allem mitgehe, was ansteht. Also Das heißt, damit haben wir auch schon mal den Montag. Der Montag ist sozusagen mein Sitzungstag. Also ich sitze dann vorne am Pult neben, dem, ähm, neben meinem Ausbilder und er ja er ähm, macht dann halt die Verhandlungen und ähm, wir beraten uns davor und danach immer, also ich darf, äh, darf immer zuerst meine Meinung abgeben und bis jetzt war es eigentlich so, dass wir da eigentlich immer ungefähr einer Meinung waren, war eigentlich ganz angenehm und wir haben dann, und er ist auch super sympathisch, also man kann auch richtig Witzchen machen und so, das, das stört ihn alles nicht genau, also Montagssitzungstag, der geht dann meistens von morgens 8.30 Uhr bis die längste Zeit war jetzt glaube ich 15 Uhr oder 16 Uhr und zwischendurch ist dann immer kurz Mittagspause und jetzt wegen Corona sind die halt relativ gestreckt, die Verhandlungen, dass die Leute sich nicht im Gang begegnen. Deswegen kann das auch schon mal ein bisschen länger dauern. Genau. An, den, an dem Sitzungstag selbst ja, muss man halt die Akten vorbereiten, das macht man in, dann immer am Donnerstag davor, also jedenfalls mache ich das so. Ich kriege dann also von Donnerstag auf Freitag, bekomme ich dann alle Akten, das sind meistens so 10 bis 15 Stück. Mhm. Und die bereite ich dann vor, schreibe mir einen Zettel und schreibe mir auf, um was es geht und versuche auch schon selbst zu überlegen, okay, was würde ich denn jetzt machen in der Verhandlung, was würde ich zum Beispiel bei einer Beweisaufnahme, was wären meine Fragen und vor allem, wie würde ich jetzt, die, also ist die, die Sache zum Beispiel entscheidungsreif oder so, würde ich die Klage abweisen oder nicht oder sowas. Also solche Sachen überlege ich mir dann schon und gucke dann, ob ich dann am Montag, ob er dann mit mir übereinstimmt. Genau, So, also das heißt Donnerstag immer Aktenvorbereitung auf Freitag, und Montag dann immer der Sitzungstag, ja. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, ich weiß nicht, das kann, kann wahrscheinlich jeder mal seinen Ausbilder fragen oder Ausbilderin, ob man einen eigenen Sitzungstag leiten kann. Also ich habe jetzt zum Beispiel in zwei Wochen einen Tag, einen Montag, wo ich halt alle Sitzungen selbst leiten darf und mein Ausbilder sitzt dann im Zuschauerraum. Das heißt, er gibt mir dann an dem Wochenende davor dieses komische Diktiergerät mit, was, was angeblich und was ich auch absolut glaube, der größte Feind ist. <lacht> ähm, weil du musst das ja schon vorformulieren von den ganzen Parteien, die da sitzen, vor den Zuschauern oder Zeugen, die dann im Hintergrund sitzen. Und du sitzt dann mit diesem kleinen Diktiergerät und musst das schon in einem schönen juristischen Deutsch, was immer noch verständlich ist, dann schon abtippen so, oder einsprechen sozusagen. Und da, da habe ich wirklich wirklich am meisten Angst vor, dass ich mich da irgendwie verhaspel oder sowas so Kindertextbausteine benötige, <lacht> weißt du? <lacht>
0: Das Gericht tut das,
1: tut, ja genau, sowas zum Beispiel, oder dass ich dann vollkommen durcheinander komme oder irgendwie vergessen, Zeugen zu belehren. Oder Namen verwechselt, oder? Perfekt. Ja, ja genau, oder irgend sowas. Die Kläger die zum Angeklagten. Mit... Ja, und die ganze Zeit jemanden mit falschen Namen ansprechen, und zwar konsequent, weil <lacht> ich mir am Anfang falsch merke. Nee, und also prinzipiell kann da nichts schief gehen, deswegen da würde ich euch auch ermutigen, das auf jeden Fall euren Ausbilder oder Ausbilderin zu fragen ob ihr das machen könnt, weil es kann nichts passieren, weil der Ausbilder ja dabei ist. Der ist ja, nicht, der ist ja nicht aus dem Raum draußen, sondern der sitzt ja dabei und guckt, dass alles läuft. Also wenn zum Beispiel ich jetzt vergessen sollte, einen Zeugen zu belehren und der merkt, das, also der merkt das ja sowieso, dann sagt er mir sofort Bescheid, hier, guck mal, den Zeugen musst du noch belehren oder die Zeugin. Deswegen äh, ist es auf jeden Fall, denke ich mal, kein Problem. Aber natürlich ist man trotzdem aufgeregt, weil man so eine Situation ja noch nie hatte und plötzlich gefühlt die ganze Verantwortung auf den eigenen Schultern lastet. Aber gut, das wird ja dann in der Staatsanwaltschaftsstation nicht anders sein. Da gibt es ja dann den staatsanwaltschaftlichen Sitzungsdienst. Aber da werden wir dann berichten, wenn es soweit ist. Werbung. Und passend zum staatsanwaltschaftlichen Sitzungsdienst haben wir jetzt noch eine kleine Buchempfehlung. Und zwar ist es ein kleines Handbuch. Das ist äh, DIN A5 groß. Vom Nomos Verlag und zwar heißt das auch staatsanwaltschaftlicher Sitzungsdienst und hier ist eigentlich alles drin, was ihr dafür braucht. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Strafstation seid, macht es super Sinn, euch das zu organisieren oder mal reinzugucken, ob es euch gefällt. Denn hier ist alles aufgelistet, die Hauptverhandlung, Beweisaufnahme, Verfahrensbedingungen, Plädoyer, wie haltet ihr euer Plädoyer? Hier gibt es Tipps drin, Formulierungshilfen und einfach, um so dieses ganze System zu verstehen und zu verstehen. Vielleicht, um, vielleicht auch, um euch die Angst zu nehmen vor dem staatsanwaltschaftlichen Sitzungsdienst, weil da ja viele auch Bammel haben, genau wie ich, <lacht> ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr euch damit mal auseinandersetzt. Und dann habt ihr auch so ein kleines Handbuch, wenn ihr ja, kurz vorher noch mal was durchlesen wollt, ist das auf jeden Fall sehr sinnvoll. Werbung ja, Ende. Erstmal weiter zum, zum Alltag. Also Montag, wie gesagt, Sitzungstag, Donnerstag, Akten vorbereiten. Und währenddessen bekommt man auch immer noch Akten, wo man ein Urteil schreiben muss. Also die hast du sozusagen immer im Hintergrund laufen, immer eigentlich im, im gleichen Takt, also so alle zwei Wochen war das jetzt bei mir, bekomme ich eine Akte, wo ich ein Urteil zu machen muss und soweit ich da richtig informiert bin, muss das in der Ausbildungsstation viermal passieren, in der Zivilrechtsstation. Das heißt, du brauchst vier Urteile und die werden auch von deinem Ausbilder benotet. Dann musst du ein oder zwei Aktenvorträge halten vor deinem Ausbilder, das habe ich jetzt auch schon gemacht und Du musst einen Aktenvortrag in der AG halten. Und das ist so dieses, das Ammelsurium an Zeug, was du erledigen musst, um dein Stationszeugnis zu bekommen. Das heißt, du bekommst auch eine Note. Und so wie mein Ausbilder das jetzt gesagt hat, ist diese Note erstmal nicht so wichtig. Aber in der mündlichen Prüfung schauen die Prüfer scheinbar auf die Stationszeugnisnote, um zu gucken, ob sie mit der mündlichen Note ungefähr übereinstimmt mit dem, was man auch vorher schon bekommen hat. Ob das letztendlich dann den Prüfer dazu bewegt, doch noch einen Punkt hoch oder einen Punkt runter zu geben, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall hat mein Ausbilder gemeint, dass da die Leute auch noch mal reingucken. Ja. Das heißt, ganz unwichtig ist es nicht. Und es ist natürlich einfach eine super Übung. Ja. Also das auf jeden Fall. Und genau, ich bin jetzt... Ah, genau, eine Relation gibt es noch. Eine Relation ist so ein, praktisch ein, ein Gutachten, sage ich jetzt mal ganz grob. Das ist das Längste. Das ist immer länger als ein Urteil. Und ähm, ja, das kommt auch noch, das ist dann bei mir im September dran und genau, dann ist auch die Zivilstation schon vorbei. Dann Freitag ist bei uns immer AG, ich weiß nicht, das wird bei jedem anders sein. Die AG geht etwa drei Stunden vormittags und gibt mir jetzt nicht 100% viel, muss ich sagen. Also dadurch, dass die RichterInnen, die das leiten, wenig Zeit haben, logischerweise drei Stunden in der Woche, ist wirklich nicht viel, um einem das gesamte Zivilprozessrecht beizubringen die machen das gut, die geben sich auch Mühe, das merkt man auch richtig, ähm, die haben auch PowerPoint-Folien und so weiter, aber es ist halt einfach so, dass, dass du, dass ich besser dran wäre, wenn ich da einfach die drei Stunden nutzen würde und mir in den Skripten was erarbeite, so, weil da ist mehr drin in den Skripten, es geht schneller und ich war halt immer so ein Typ, der sich das selbst irgendwie gerne lieber beibringt, als dann, ja, bei der AG zuzuhören, aber es ist trotzdem in Ordnung, du musst halt da auch einen Aktenvortrag halten in der AG, deswegen passt das schon. Genau, das ist der Freitag sozusagen, und dann gibt es halt immer noch Zusatzveranstaltungen von der AG, zum Beispiel Familienrecht, Arbeitsrecht. Das ist dann meistens immer irgendwie zwischendurch eingeschoben und jetzt nicht immer an, an unserem Freitag jetzt. Genau, und Dienstag ist dann meistens frei, aber das nutze ich dann eigentlich immer, um die Akten zu bearbeiten.
0: Hast du noch ein paar Tipps vielleicht, wie man das, also da scheint ja, dass man ganz viele verschiedene Aufgaben hat. Vielleicht hast hm. du ja mal so einen Tipp, wie man da so ein bisschen den Überblick behält oder wie du das auch gewichtest oder ob du das von Woche zu Woche anders machst.
1: Ich plane eigentlich meine Wochen immer am Wochenende davor, aber die sind immer ungefähr gleich. Also so wie die, die Grobstruktur habe ich ja jetzt schon gegeben und ich gewichte gewicht es eigentlich so im Moment, dass ich den Urteilen die meiste Zeit gebe. Das liegt einfach daran, weil ich das Gefühl habe, dass mir das am meisten bringt, weil das ja nichts anderes ist, als eine Klausur zu schreiben. Weil du bekommst da ja auch einen Aktenauszug und musst daraus dann ein Urteil schreiben. So Und nichts anderes ist ja auch, das, was mir dann mein Ausbilder als Akte mitgibt. Ich muss ja dann auch ein Urteil schreiben. Es ist also praktisch wie eine Klausur. Und, und da wir immer gesagt bekommen, im zweiten Examen ist es insbesondere, was natürlich auch im ersten Examen schon super wichtig war, aber auch im zweiten Examen nochmal super wichtiger, ist es, Klausuren zu schreiben. Deswegen, da lege ich jetzt im Moment mein Hauptmerkmal drauf. Und ich denke, das ist auch ganz sinnvoll. Nacharbeiten mache ich auch auf jeden Fall, aber im Moment nicht allzu viel, weil ich mir denke, okay, bis zum Examen ist wirklich noch ein bisschen Zeit, da muss ich jetzt nicht jeden Tag mit Nacharbeiten verbringen. Deswegen konzentriere ich mich, wie gesagt, auf die Urteile, auf die AG und auf den Sitzungstag halt, weil ich das auch einfach super spannend finde, daneben zu sitzen. Also es macht mir unglaublich Spaß, dann auch die Verhandlungen so mitzuverfolgen. Wie sind die Leute drauf? Wie reagieren die? Das beste Gefühl ist eigentlich, wenn man hinter dem Richter, also hinter meinem Ausbilder jetzt, in den Saal reingelaufen kommt und alle stehen wegen dir auf. Finde ich total heftig. Hm. Ach komm, Leute, setzt euch hin. Nee, Spaß. Das habe ich natürlich noch nie gesagt. Das macht dann immer mein Ausbild. Aber, aber ja, ich finde so ein, so, ein, so ein Verhältnis, so ein höfliches, demütiges Verhältnis dem Gericht gegenüber, finde ich eigentlich immer noch eine, eine ganz schöne Sache, ehrlich gesagt. Was auch noch als Tipp mitgeben kann, ist, dass man sich Kommentare zulegt. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon mal angesprochen, aber das ist jetzt noch umso wichtiger geworden, auch für die Urteile. Bei uns ist im Rheinland-Pfalz ist jetzt zugelassen der Thomas Putzo und der ist echt Mist. Also das, da steht ja überhaupt nichts drin. Klar, man muss sich mit dem auskennen fürs Examen, aber der hat mir bis jetzt nie irgendwas gebracht. So. Ich habe dann mir noch den, den Zöller geholt. Der gab es bei uns in der Bibliothek vom Landgericht. Relativ billig zum, zum Abkaufen, weil es so alte Exemplare waren. Da steht halt einfach alles drin. Das ist halt genial. Und deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen für die Ausbildung selbst. Natürlich fürs das Examen bringt dir dann dieser Kommentar nichts, aber für die Ausbildung selbst mit dem Zöller zu arbeiten, mit dem Kommentar, weil der einfach, da steht einfach alles drin. Das ist auf jeden Fall noch ein, ein, ein Tipp, den man mitgeben kann. Auf jeden Fall an den Verhandlungen teilnehmen. Ich glaube, das gibt einem auch relativ viel. Auch einfach ins kalte Wasser springen, wenn es heißt, willst du mal einen Sitzungstag machen, willst du einen staatsanwaltschaftlichen Sitzungsdienst machen. Man muss eh irgendwann mündliche Prüfung halten. Man ist mit den ganzen Sachen einfach irgendwann konfrontiert. Dann, finde ich, bringt das nichts, wenn man... Äh, dann die ganze Zeit sich irgendwie drückt oder so, klar, manche haben Prüfungsangst und so, und das ist halt, ist halt blöd. Aber ja, für mich war immer der Sprung ins kalte Wasser immer das Beste. Dann da hab bist ich du halt
0: gezwungen. Da bist du gezwungen. Ist,
1: genau, ich bin jetzt auch gezwungen, mich mit so Zivilprozess auseinanderzusetzen, wie ist sowas aufgebaut, wann sage ich was, welche Formulierungen nutze ich, was passiert, wenn jetzt noch irgendwie ein Schriftsatz im Gericht mir übergeben wird, wenn ich vorne sitze, was muss ich dann machen, kann ich ihn einfach so nehmen, muss ich irgendwas rügen, wer muss was rügen und so weiter. Sich mit so mit den Abläufen zu beschäftigen, das hilft einfach unheimlich viel, um dieses ganze System dahinter zu verstehen. Deswegen, das ist auch auf jeden Fall noch ein, ein Tipp, den ich mitgeben kann. Das war jetzt so im Groben eigentlich der Alltag. Ja, Wochenenden, wie sehen meine Wochenenden aus, die nutze ich jetzt eigentlich nicht groß zum Lernen im Moment. Und höchstens mal, um Urteil noch fertig zu schreiben, wenn ich es irgendwann nächste Woche dann abgeben muss. Und ansonsten, ja, das wird sich wahrscheinlich jetzt, wenn wir vielleicht die nächste Folge machen, schon wieder ein bisschen geändert haben mit dem Lernen. Ja, weil es einfach dann immer Richtung Examen, ich weiß gar nicht, wann man genau anfängt mit dem Examslernen. Wahrscheinlich mhm. ein Jahr vorher oder so. Ja, aber das könnten wir dann nächstes Mal berichten.
0: Genau, dann vielen Dank für die Einblicke und bis zum nächsten Mal.